0: Ladies and Gentlemen, Klartext bitte. Heute mit einer kleinen Ramble-Folge über die Gamescom 2017 mit Cedric. Hallo. Marc. Hi. Und meiner Wenigkeit, hallo. So, ähm, ja, Gamescom 2017 ist um. Ging ja irgendwie vom... Vom wie viel? 22. August bis 26. 20, oder? Bis zum 26. so irgendwie. Und unsere drei Wenigkeiten waren ganze drei Tage dort. Ja. Du wirst auch immer von allen Leuten gefragt, na, wie war es auf der Gamescom? Die Standardantwort ist voll.
1: Ja, ja das, das ist völlig so. so. Das ist immer das erste, was du sagst, wie war es? Es war voll. Und das ist ja, das sagt Jahr, schon alles. Wobei ich muss
0: sagen, <lacht> obwohl das die Besucherzahlen wieder deutlich höher lagen als letztes Jahr, fand ich dieses Jahr gar nicht so extrem voll.
1: Es ging, also es war, es, es war natürlich voll, aber im Gegensatz zu dem, was wir letztes Jahr erlebt haben, war es
0: schon echt äh, weniger. Wobei die Sache ist, glaube ich, auch, dass wir einfach zu besseren Zeiten da waren, also relativ früh morgens, äh, einmal dann mittags, hm. äh, auch immer unter der Woche, wir waren nicht samstags da, ähm, ja.
2: Ich denke mal, wenn wir am Samstag da gewesen wären, wäre es nochmal viel schlimmer gewesen. Ja, ich glaube, Samstag wäre äh,
0: richtig hart gewesen. Ja, ja. ja.
2: Ich fand auch die Schlangen, wenn man sich vorangestellt hat, dieses Jahr viel Fumana als letztes Jahr. Weil letztes Jahr hatten wir, hatten wir uns ja mal für Star Wars Battlefront angestellt, was da ja neu war. Und da haben wir irgendwie vier Stunden über was gestanden. Sehr trick, ne? Und
1: dieses Jahr haben wir vier Stunden bei Super Mario Odyssey gestanden. Also Das
2: war doch keine vier Stunden, oder? Das waren
1: aber fast ja, dreieinhalb. Ja, dreieinhalb so irgendwie. Also ich, ich weiß nicht mehr genau, genau wann wir davor. uns
0: angestellt haben.
1: Also es waren auf jeden Fall drei Stunden. Es ging so auf die dreieinhalb zu. Ich glaube, es war
0: kurz nach nach 1, als wir uns angestellt haben, so Viertel nach 1, glaube ich. Genau, und um 3 waren wir irgendwie schon. Ja,
1: kurz als nach ob drei das, so
2: lang, weil das hat sich viel kürzer vor, äh, angefühlt.
1: Nein, aber es war tatsächlich so lang.
0: Man sagt doch immer so schön, geteiltes Leid ist halbes Leid oder so. Ja, also deswegen schon. sind wir zu dritt. <lacht> <lacht> ja, ähm, was ich aber erstaunlich finde, ist, dass man bei Forsat dieses Jahr im Vergleich so lange anstellen musste. Wir, wir waren ja auch letztes Jahr schon mal kurz bei einem Forsa stand meine ich. Ja, doch. von Forza 6 damals noch oder war es letzte, ich glaube Forza 6 war es das letzte ich ähm, schon, ja. da, da standen wir vielleicht zehn Minuten allerhöchstens, jetzt waren wir bei Forza 7 was übrigens äh, mich nicht sonderlich abgeholt hat das Spiel also ich war doch etwas enttäuscht davon ähm, standen wir so eine halbe dreiviertel Stunde schon
1: ja also das hat mich auch überrascht wie lange du im Endeffekt dafür gestanden hast aber, und das
0: waren, und das ja. waren ja, wir, also wir stellen uns eigentlich nie wirklich so krass bei irgendwelchen Spielen an auf der Gamescom, aber halt eben bei Mario und Forza war eben so unser Interesse groß. Und beim Landwirtschaftssimulator, weil da kann man <lacht> eigentlich immer gleich
1: spielen. Ja, da musst du dich ja nicht
0: ähm, anstellen. <lacht> aber ich glaube, das ist halt, ja auch eher so, bei, so dein Milieu, der Landwirtschaftssimulator. Ja. <lacht> ja, ich glaube aber halt, dass bei größeren Spielen, so wie Mittelerde oder auch bei Call of Duty oder so, dass du da auch richtig bös lange stehst, so ähnlich mhm. wie bei Mario halt. Ich glaube aber auch, dass die Schlange für äh, Mario and Rabbids oder wie das Spiel heißt, äh, glaube ich sogar noch länger war als die von Super Mario Odyssey. Ja, das glaube ich auch. Also sie sah zumindest länger aus. Ja. Und Ich muss dazu sagen, ich habe mich ja etwas verarscht gefühlt. Also ihr müsst euch vorstellen, die haben da so ein, so ein Quadrat quasi als Stand gehabt und da immer so schöne Stellwände außenrum, dass man da die Leute, die spielen, eben nicht sieht oder dass man da nicht nicht richtig auf die Bildschirme gucken kann, so. Und man hat sich eben um diesen, um diesen, um dieses Quadrat da eben angestellt. Und dann standen wir da plötzlich in dieser, in dieser quasi Tür, wo man in diesen Würfel hätte reingehen können zum Spielen. Und dann war da drin noch mal eine Schlange. Also, ich habe eigentlich erwartet, dass man da, sobald man die quasi die Wand überquert hat, dass es dann losgeht. Äh, ja, dann, ich glaube, ab da standen wir auch noch mal genau eine Stunde oder so. Ja,
1: genau. Wir haben draußen aufs Schild geguckt, noch anderthalb oder noch zwei Stunden. Äh, ja, und dann dachten wir so, hörst doch gar nicht mehr lang, wo es vorne hat. Stand wir vorne, ja, wir sind drin und dann ist dann die Schlange einfach noch
0: weiter. Also, ähm, ich muss ja sagen, so wenn man jetzt vielleicht nachträglich fragt, so hat es gelohnt äh, anzustellen, ihr zwei werdet wahrscheinlich Ja sagen. Du dann eher nein, ne? <lacht> Ich wäre, ich würde eher Nein sagen, weil mich das Spiel auch wieder gar nicht abgeholt hat. Also ich glaube, ich bin ein richtiger, <lacht> richtiger Hater so. Nee, aber ähm, ich muss dazu sagen, dass ich ja auch kein Mario-Spieler -Spiel bin. So, Ich habe das mal gespielt, so ein, zwei Mal vielleicht bei Freunden. Das war's dann aber auch schon. Ähm, wobei ich muss jetzt so im Nachhinein sagen, fand ich das Game eigentlich ganz geil. So Hätte man das mit weniger Druck spielen können und wenn man da vielleicht sich einfach anders reingefunden hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich auch ziemlich geil gefunden. Bestimmt, ja.
1: Also ich fand halt das Setting von von Super Mario fand ich ganz nett, wie es gemacht wurde. Um, und es sieht halt auch nett aus. Ist halt so ja. das, das typische Super Mario, was wieder in Richtung Galaxy geht. Ja. Ich, ja, ich meine,
0: ja. der Super Mario Titel, also Super Mario Odyssey hat ja auch jegliche Preise so gefühlt gewonnen. Bestes Familienspiel, bestes Actionspiel. Der ähm, Community Award auf der Gamescom ging dann auch wieder an Super Mario Odyssey. Also ich denke schon, dass es wirklich bei sehr, sehr vielen wahnsinnig gut angekommen ist, so dass eben auch die Preise absolut gerechtfertigt sind. Auch auf der Switch finde ich den Titel echt ziemlich geil. Ich habe davor noch nie eine Switch in der Hand gehabt, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wirklich die Grafik, die fand ich doch deutlich besser als gedacht.
1: Genau, da hat man halt das erste Mal eine Switch, ich hier zum Beispiel auch in der Hand gehabt und... Man, ich ich finde die Grafik halt auch im Handheld-Modus von der Switch nicht schlecht. Also sie ist sch sehr schön. Ja, was ich lustig fand, als ich meine letztens angeschlossen hatte, das erste Mal im Fernseher, habe ich erst auf den Fernseher geguckt und habe so ein bisschen gedacht, was ist denn das für eine Scheiße, die da jetzt gerade ist. Ne? Weil es sah einfach pixelig aus, es war nicht schön. Und als ob ja. die Switch das gehört hätte, zwei Sekunden später sah das Bild geil aus. <lacht> Ihr habt dann noch mal so kurz nachgedacht, so, ach nee, warte, das ist ein Fernseher. Nee, dann muss ich jetzt, äh, muss schön aussehen. Das, das, ja, aber ja. den Kauf bereust du nicht von der Switch. Nein, auf keinen Fall. Die Switch ist mega geil. Ähm, ich hatte letztens, war noch ein paar Stunden abends mit jemandem unterwegs. Wir haben quasi worum gesessen. Und ich habe die Switch dabei. Und das war vorher schon bekannt. Und dann habe ich halt noch mal im Store eingekauft. <lacht> hat zwei witzige Spiele gefunden. Ähm, die Switch ist und halt so eine ja, das auch. Das gehört dazu. Äh, die Switch ist halt eine schöne Partykonsole meiner Meinung nach. Also du kannst da ja, ja. easy mit Leuten zusammenspielen, es macht mega Spaß, es ist, einfach, es ist einfach witzig. Und ich weiß nicht, habt ihr schon was von Overcooked gehört? Nee, also noch so ein, nicht, ne? So ein Spiel, wo du kooperativ quasi kochst, aber halt dabei übelst Stress hast eigentlich. Und ähm, ja, das ist ganz witzig. Also da hatten wir den Abend lang ziemlich viel Spaß bei. Was ich auch noch interessant fand, wo ich ja selber erstaunt war, auf der Gamescom wird ja auch ein neues Anno angekündigt von Ubisoft. Ja. Du hattest ja tatsächlich keinen Stand da, weil es ähm, ist halt gerade noch größtenteils in der Entwicklung und das kommt im Winter 2018. Also, Erst? Genau, sie haben es aber so früh angekündigt, weil nämlich... Äh, sie groß, Geld
0: brauchen zur Entwicklung.
1: Nein. Ähm, <lacht> Ubisoft startet die Anno Union und zwar ist es eine quasi so eine Kolle. Zusammenarbeit. Kollaboration. Ja, danke schön. Zusammenarbeit mit den Fans und den Spielern von Anno, dass die okay. halt während der Entwicklung noch helfen können und zum Beispiel, keine Ahnung, sagen, welchen Charakter sie gerne noch mit drin hätten, eventuell auch also das quasi, Spiel antesten das
0: können. Sie können dann das Spiel wirklich quasi
1: mitentscheiden, so wie es am Ende dann werden soll. Genau, weil sich ja viele das Spieler im Zuge von Anno 2070, da war es ja noch so grenzwertig, aber zu 22.05 haben sich ja auch viele beschwert, das wäre nicht das Anno gewesen, was sie gerne gewollt hätten. Und dann hat sich Ubisoft halt jetzt gesagt, dann machen sie die Anno Union und die Leute haben eben die Möglichkeit, das Anno mitzuentwickeln und darüber zu
0: entscheiden, wie das im Endeffekt wird. wird ja, aber auch ich finde das... Das genau. ist aber auch wirklich ein edler Move eigentlich. so. Also das hätte ich mir schon von anderen äh, Spieleentwicklern auch, oder würde ich mir auch von anderen Spieleentwicklern wünschen, weil da würde ich, glaube ich, als allererstes mal Minecraft was schreiben. <lacht> weil das ist ja so belastend, wie Minecraft sich entwickelt hat, wobei da war ja auch so eine kleine, oder was heißt eine kleine, es war schon eine sehr große Stage äh, von Microsoft mit Xbox zusammen. Da haben sie auch irgendwie neue Minecraft-Sachen äh, gezeigt, da haben wir so ein bisschen hingeguckt, als wir in der Forza 7 äh, Warteschlange standen, aber auch richtig geil war das eigentlich nicht. Ich finde, Minecraft ist zu kompliziert geworden irgendwie. Das ich ja. ich finde, das ist nicht mehr das, was es mal früher war und ich glaube, wenn wir jetzt wieder anfangen würden, ich weiß nicht, wann wir zuletzt wirklich seriös oder am Stück mal Minecraft gespielt haben, das ist bestimmt auch eineinhalb Jahre her oder wenn nicht sogar noch länger. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mich da so leicht noch mal reinfinden würde. Ich glaube, ich auch nicht. Also, es wäre, glaube ich, also wär das wär komplett anderes. Also, es wäre schon schwierig. Und das ist eigentlich gar nicht mehr so das, was Minecraft ist. Gut, vielleicht ist es auch gar nicht verkehrt, dass Minecraft nicht mehr so das Kinderspiel ist. Oder dass man jetzt auch mehr Optionen noch hat. Ja, also, das, was sie ja
1: vorgestellt hatten, war irgendwie so vorgefertigte Geschichten oder so. Das wäre okay. ja so eine Art Adventure. Und so eine Storyline nicht. oder wie? Genau, wie so ein Adventure, was du halt spielen kannst okay. in Minecraft. Mhm. Mit Animationen,
0: dass sich Blöcke bewegen.
1: und Ja, weil, also, ich
0: weiß nicht, ob, ob das so so das Ding ist, was ein Minecraft-Spieler jetzt unbedingt braucht oder will. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt beurteilen kann oder sollte. Ja, ja was haben wir denn noch Nettes gesehen? Was ich schade fand, ist, dass es keinen Oculus Rift-Stand gab. Was war Sch da los? Genau, dieses Jahr war tatsächlich das erste Mal seit also ich mein ein paar Jahren, dass man keinen Rift gesehen hat. Ja, ich meine generell, wir leben doch im Zeitalter so ein, äh, von VR. Jetzt kommt äh, Augmented Reality aufs Handy und dann gibt's sowas eigentlich gar nirgends auf der Gamescom, außer mit der HTC Vive. Und auch ich finde die Vive war dieses Jahr deutlich versteckter und kleiner als beispielsweise im Vorjahr. Da war ja diese Riesen-Stage, die sie hatten.
1: Genau, aber ich da glaub... wo die Vive-Stage war, war dieses Jahr Samsung mit äh, ihrer Gear Mit dabei, ja. Deswegen da haben die sich dieses Jahr breit gemacht mit der großen Bühne, wo sie dann halt ähm, die Gear VR vorgestellt haben oder ja, die gezeigt haben.
0: Die Frage ist halt vielleicht auch wirklich so: Ist überhaupt schon die Zeit von VR gekommen? So ist, ist, oder ist der Verbraucher im Endeffekt vielleicht, vielleicht sind auch einfach die Rechner zu schwach oder der Preis ist zu hoch? Also, vielleicht ich weiß nicht das deshalb nicht so. Ähm,
1: also, die Gear VR kostet ja mit Controller 120 Euro. Ja. Und du brauchst halt ein Samsung-Handy, damit es gescheit funktioniert im Endeffekt muss ich sagen, dass die GVR mit dem S8 eine geile Kombi ist. Hab ja selber quasi eine. Und ähm, das ist schon cool, aber ich glaube, es fehlt noch so erstens der Markt gerade für VR und zweitens das Angebot an Spielen oder Software, die das macht. Und das ist halt im Moment eher noch ein Spielzeug, anstatt wirklich zu gebrauchen, weil du kannst halt schon Spiele drauf spielen, aber ja, so ganz ausgereift sind sie noch nicht und an Apps ich und auch über Überzeugt das Ganze auch schon grafisch? oder Ja, auf jeden Fall. Also im Gegensatz zu den ersten Dev-Kits, die Oculus damals vorgestellt hat, ist es schon ein Riesensprung mit der GVR und auch allem anderen, okay. was ja mittlerweile an Brillen da ist. Also ja. du siehst die Pixel kaum noch. Es ist wirklich ein wirklich cooles Erlebnis. Und ja, keine Ahnung, du kannst Netflix mit deiner GVR gucken. also ja, Das <lacht> ist schon eine schon ne feine Sache. Also es ist immer, im Moment sehe ich es halt immer noch mehr als Spielzeug und es gehört halt noch nicht so auf den Markt für den normalen Verbraucher, würde ich jetzt mal sagen. Es sind halt immer noch sehr die
0: Enthusiasten, die das kaufen. Ja, das sind halt diese typischen Early Adopter, vielleicht so, wie es auch früher mal beim iPhone war oder so, wie es auch bei Tesla ist. Es gibt halt so die, die es von Anfang an geil finden, die das unterstützen und dann vielleicht auch so weit mitfinanzieren oder die, die weiteren Investitionen ähm, profitabel machen. Ja. ja, also muss man mal schauen, also ich denke so, in, wobei ich habe auch neulich einen ganz interessanten, ich glaube es war ein Fernsehinterview, habe ich aber dann im Internet gesehen, da hat einer, ähm, ich glaube aus Bremen war der, ein Professor, der hat gemeint, dass VR in spätestens fünf Jahren so in den, ha in den Haushalten ist, wie damals ein Full HD 50 Zoll Fernseher dass es auch irgendwann einfach wirklich zum, zur Standardausstattung gehört. so. Ja klar, das wahrscheinlich ja brauchst den, du
1: irgendwann noch nicht mal einen Fernseher
0: mehr, sondern hast einfach die Brillen. Ja, das, das war ja. aber auch mit den 3D-Fernsehern so. Und das muss ich auch echt sagen, finde ich ein bisschen schade, weil plötzlich kam so 3D-Fernseher für daheim. Dann hatte auf einmal jeder Fernseher eine 3D-Funktion, aber so wirklich benutzt haben, haben es, glaube ich, eher weniger. Also, also, also so ich richtig benutze die
1: 3D-Funktion vom Fernseher, ja, tatsächlich. Also viele 3D-Filme. Und es okay. ist schon ganz nett.
0: ja Und man kann es schon ja. benutzen. Also ich habe es auch drei, vier Mal gemacht, aber auch da muss ich sagen, vielleicht bin ich auch einfach zu langweilig oder zu kritisch dafür. So, ich fand es jetzt nicht so geil, dass ich jetzt sage, okay, ich mache das jetzt immer. Wobei ich muss auch sagen, dass ich ja so eine einen Fernseher habe, wo man extra so eine Shutterbrille dazu kaufen musste. Die ist auch wieder also irgendwie sau unbequem gewesen. Gerade mit einer richtigen Brille noch drunter. Ja, also gut. optimal fand ich es nicht. Ja gut, mit dem, mit
1: dem Sony-Fernseher, der jetzt quasi bei mir steht, da hast du ja auch noch aktive Shutterbrillen. Mit mhm. dem Samsung-Fernseher, der unten steht, hast du auch aktive Shutterbrillen. Geil ist es natürlich wirklich, wenn du passive Brillen benutzen kannst. Also ja, quasi das die. Das ist aus bei unserem AG so. Genau. Und ja. dann kannst du quasi sogar auch im Kino Brillen mitgehen lassen, ähm, <lacht> um die zu Hause zu benutzen. Falls Wir möchten
0: hier haben. übrigens keine falschen Werte vermitteln. Also Nein, das ist nicht gut. Lass im Kino <lacht> keine Brillen mitgeben. Gib die brav wieder ab. Die brauchen die. Und macht sie <lacht> auch bitte vorhin nicht kaputt. Du machst nicht kaputt? Die ich mach die nicht kaputt. Aber ich kenne also. Leute, die, die dann im Kino sitzen und so ein Glas rausdrücken. Oh Gott. Also lass die
1: Brillen ganz, gib die Brillen wieder zurück. Die brauchen die noch.
0: Ja. ja. Also Landwirtschaftssimulator, um mal ein bisschen thematisch weiterzugehen, falls wir jetzt mit VR so abgeschlossen haben, äh, war natürlich wie jedes Jahr keine Überraschung. Also das Spiel ist kann man sich, ja, na, wobei, es war ja auch nicht mal eine neue Version, glaube ich. Ich habe ja letztes Jahr auch schon 17 angespielt. War ja, das der 17 er erst? Ich glaube schon. Okay. Also wenn, wenn das der 18er war, dann möchte ich mal ganz ehrlich sagen, was soll das wirklich, weil es ist genau das Gleiche. Also da ist jetzt gar nichts neu gewesen, so habe ich das Gefühl. Ähm, dann ist ja aber auch irgendwie noch ein neuer Landwirtschaftssimulator aus dem Boden geschossen. Farming Simulator, den habe ich so vorher noch nie auf der Messe wahrgenommen.
1: Ja, ich glaube, der, ist schon da gewesen, aber der Stand war halt deutlich kleiner oder unprägnanter. Und dieses Mal stand halt so ein
0: riesiges Fahrzeug daneben, also... Kann es aber allgemein sein, dass vielleicht so die Simul Simulatoren gar nicht mehr so krass auf der Messe vertreten sind? Zumindest dieses Jahr habe ich außer den zwei Farming-Simulatoren keinen, ah, Eurotruck draußen noch. Aber das war's
1: halt. Eurotruck, dann... Project Cars, Forza, ja, okay, zählt für mich stimmt. immer noch mehr zu Simulationen ja. als Need for Speed, weil Need for Speed ist ja eher so und der Arcade racer
0: Ich muss auch echt sagen, Need for Speed finde ich, macht mir persönlich gar keinen Spaß. Ich spiele sehr gerne Forza, wobei auch jetzt bei Forza muss man eigentlich, wenn man wirklich gerne Auto oder sich für Autofahren interessiert oder für Autorennsport, finde ich persönlich, muss man eigentlich wirklich auf Simulation spielen, weil äh, wir haben das ja antesten dürfen. Wir haben es aber, glaube ich, auf dem PC gespielt und nicht auf der neuen Xbox One X. Genau. Was ich auch die sehr, sehr schade fand. Ja, ähm, ja ich glaube, man muss wirklich einfach auf Simulation spielen und kann sich das da in Hut stecken, dass man sagt, okay, wir spielen jetzt auf schwer. Ich glaube, wir beide haben auf schwer gespielt und ein paar Assistenzsysteme ausgeschaltet und trotzdem war es sehr, sehr einfach, in die Top 3 zu fahren.
1: Ja, und ich bin allein schon in der ersten Kurve auf den letzten Platz gerutscht und bin dann trotzdem noch als Vierter ins Ziel gefahren. Also, es ist definitiv machbar. Und das ist obwohl ich sagen muss, dass ich, glaube Project Cast 2, was ja auf der Gamescom auch vorgestellt wurde, deutlich mehr Rennsimulation finde als Forza. Ja, Forsa. definitiv.
0: Also ich finde, allein von der Optik her so, also man hat es ja ein bisschen gesehen, äh, als wir vorbeigelaufen sind, ähm, hat mich wirklich sehr überrascht, wie gut das doch aussieht und auch wie schön die Fahrzeugmodelle eigentlich sind, weil ich finde, bei Forza sieht man halt auch gerade im Innenraum einfach, so, so Kleinigkeiten, die aber irgendwie für mich dann äh, so ein bisschen die, das Ganze kaputt machen. Beispielsweise der Drehzahlmesser, dass er einfach hin und her springt irgendwie und komplett unrealistisch ist und dann aber auch irgendwie nicht zum Motorsound passt. Ähm, ja. ja,
1: gut. Aber es ist halt trotzdem immer noch ein Rennspiel, man kann spielen. Ja, es, 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 es ist, ist halt, Meckern auf hohem Niveau. Genau, es ist halt immer noch Geschmackssache. Wenn es einem gefällt, dann ist es ein super Spiel und wenn nicht, dann hat man immer noch genug Auswahl an anderen Spielen die man anstatt dessen spielen kann.
0: Ja. Ich überlege gerade mal, was wir, was haben wir denn noch gesehen? Ah, was uns alle drei sehr begeistert hat, war die Indie-Boof-Arena da unten. Ja, die Indie-Arena,
1: die war ja. cool. Also die, die Indie-Arena kann man sich vorstellen, geil. das ist quasi ein eigener Bereich in der Halle, der thematisch komplett abgetrennt ist. Das heißt, es ändert sich jetzt nicht nur der Fußbodenbelag quasi, sondern auch, ähm, man sieht auch, dass es eine abgeschlossen ist, weil es ist wirklich in einem Rechteck begrenzt. Außerhalb ist nichts mehr, es ragt nichts über. Und es ist in diesem Rechteck begrenzt. Es ist eine eigene Arena, wo äh, Independent-Developer, also irgendwelche Indie-Entwickler, sich eigene Stände aufbauen konnten, halt relativ klein, direkt nebeneinander, und ihre Spiele präsentieren konnten. In dem Fall halt, was hatten wir gesehen? Äh, Far, Lost Sehr Sales oder Spiel. so. Ähm, mhm. bin ich mega begeistert davon, hatte ich auch vorher schon gesehen es ich
0: glaube halt Mo Moonlight haben wir doch auch noch angespielt oder so Ja. Dieser, so eine Mischung aus Minecraft und
2: war ah, das ist dieses Pixel Adventure ja, ach du meinst das mit das dem war geil.
0: das Pixel Adventure war das, war das Moonlight oder meinst da, wo du da, wo du selbst einen Laden hattest und dann nachts ja, das, in Dungeon Gott kämpfen Gott. musstest. Das, das war fand geil. ich ziemlich geil. Das war cool. Ich also so gucken, Allein ich die, die Idee fand ich gut. Ich muss
1: noch mal gucken, weil ich habe doch die Visitenkarten von den Typen. Ne?
0: Ja, wir, äh, <lacht> wir haben immer schön Visitenkarten gesammelt, ähm, dass wir hier auch wirklich ähm, Credits geben können für geile Spiele. Genau, muss noch mal gucken. Das ist die falsche. Da gab es auch noch ein Spiel, ich weiß aber leider nicht, wie es heißt und das werde ich mir, glaube ich, egal was es kostet, wirklich fürs iPhone holen mit diesem verlorenen Handy, dass ich quasi eine Person bin, die ein Handy findet und dann äh, komme ich in irgendein so Krimi-Rätsel rein, weil irgendeine andere Person verschwunden ist oder nicht mehr antwortet. Genau. Da muss ich wirklich sagen, das fand ich sehr geil, wenn du da vielleicht auch den Namen noch hast. Äh, den Namen habe ich, aber den habe ich leider nicht mehr als Visitenkarte, glaube ich. Den habe ich,
1: ich habe es nur fotografiert. Okay. Sonst, sonst hätte ich es hier, aber. Nee, ich glaube, glaube nicht. Ich so viele Visitenkarten, ich weiß gar nicht mehr, welche von welchem ist. <lacht> naja. Nee, das, was wir als erstes angespielt hatten, war Fahr Lone Sales.
0: Das ist wahnsinnig. O optisch wirklich ein Kracher. Genau. Finde ich richtig, richtig geil. Habe ich inzwischen übrigens auch einen Aufkleber hinten auf dem Auto drauf von dem Spiel.
1: <lacht> ja, ich habe auch zu Hause von dem Spiel noch ein Artwork hier hängen, äh, was ich netterweise da bekommen habe. Und,
0: ja. Schon schön. Also, äh, wenn die nächstes Jahr wieder da sind, dann äh, denke ich, dass wir da auf jeden Fall auch mal wieder vorbeischauen werden und uns da das Spiel anschauen. Weil es ist doch wirklich. Ähm, ja, sie haben es ja leider richtig, von. Richtig
1: stark. Sie haben es ja leider von Quartal 4 auf Quartal 1 2018 geschoben. Das heißt, eigentlich wäre es ja noch dieses Jahr rausgekommen, aber.
0: Gut, aber vielleicht ist dadurch auch wieder die Chance da, dass sie dann doch noch nächstes Jahr da
1: sind. Oh ja, das wäre cool. Also, wenn ihr auf der Gamescom seid, schaut auf jeden Fall mal in der Indie-Booth-Arena vorbei, weil da tummeln sich immer so nette kleine Spiele, die man sonst gar nicht so auf dem Schirm hat, die man nicht sieht, weil die auf Steam relativ versteckt sind oder in den News halt einfach nicht auftauchen, weil sie nicht Teil von großen Publisher-Teams sind. Und man findet schon kleine Schätze, würde ich sagen, da drin.
0: Ja, ich finde auch äh, an sich so, es ist, wenn ihr auf die Gamescom kommen wollt, um irgendwas zu spielen und euch irgendwo nicht sofort anstellen wollt, dann könnt ihr auch safe darunter gehen Und ihr könnt binnen fünf Minuten irgendwas richtig Geiles spielen. Also da genau. gibt's wirklich so viel Zeug. Ich muss sagen, es, es hat mich sehr viel, was so vorgestellt wurde, irgendwie ein bisschen an Minecraft erinnert.
1: Ja, also aber, ähm, aber auch ein bisschen anders. Also es war in, ja, so ja. sah eher wie Minecraft aus, aber hatte doch noch den eigenen Reiz nebenbei. Also es waren auf keinen Fall
0: irgendwelche Klone oder dergleichen. Nee, aber ähm, das ist halt
1: diese Voxel-Grafik, die jetzt irgendwie auch kommt. So, ja. die, die gewinnt ja immer mehr an, an ja, Pluspunkten. Aber Marc, was hat dir denn so gefallen auf der Gamescom? Es ist gar nicht so einfach.
2: Wie gesagt, Mario fand ich mega geil, und ansonsten bin ich halt auch gar nicht mehr so in dem ganzen Spiele-Ding drin irgendwie. Okay. Also es hat sich ein bisschen ich will jetzt nicht sagen fremd, aber es, keine Ahnung, es war komisch, weil wir drei waren ja früher auch so voll die Zocker und dann ist so langsam sind mir immer mehr davon weggekommen und dann das wieder zu sehen, war irgendwie ein bisschen komisch, finde ich. Aber was ich so am besten fand, war wie bei euch wahrscheinlich genauso, die in die Arena auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Ich muss sagen, Just Cry, äh, nicht Just Cry, genau, weil ich so, in, weil ich so auf Just Fab gerade fokussiert war. Nee, Far Cry 5, meinte ich. Ja, ja. <lacht> ähm, Far Cry 5 finde ich aber auch tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Spiel derzeit. Genau. Ja, ähm, ich muss sagen,
2: ich habe noch nie irgendein Far Cry gespielt, deswegen...
0: Ich habe es auch nur eins gespielt und ich glaube, das war Far Cry 3. Ähm, auf der Xbox, glaube ich. Mhm. Und das fand ich schon ziemlich geil. Und dann habe ich Far Cry 4 als Let's Play geguckt. Und das fand ich auch sehr geil. Und ich denke, wenn ich dann doch jetzt mir einen Windows-PC wieder ins Haus holen werde, dann denke ich, dass Far Cry 5 auch definitiv eins der Spiele ist, die ich anspielen werde. Ja, Far Cry
1: 5 sah echt interessant aus. Also Weiß nicht, dort ist er ja im Dreier, hast du gestrandet auf einsamer Insel. Vierer hat es ja da in den, in den Bergen, im Himalaya-Gebirge. Das Fünfer ist jetzt
0: halt äh, in Amerika. Aber auch ziemlich geil. Was ich schade ja. finde, ist, dass wir gar nicht irgendwie was von Assassin's Creed, äh, Assassin's Creed Origins gesehen haben. Ähm, also ich hab's mal, gesehen. Ich hab's gesehen, aber das Spiel leider nicht. Ähm, ich habe nur die Schlange gesehen. Ach Deshalb, so, ja, stimmt. Äh, das war, ja, Assassin's Creed Origins war ja sehr abgeschottet. Ja, das gut, ist, glaube ich, ein 18er-Titel, oder? Ja, genau wie Far Cry. Ja. Also Ach. ich denke, wenn man da dann vielleicht mal auf den Pressetag hingeht, dann kann man da auf jeden Fall in kürzerer Wartezeit das Spiel spielen und antesten. Genau. Ah, aber ich, nee, ich glaube, Assassin's Creed ist tatsächlich
1: ab 16. Ich bin mir nicht sicher. Ab 16, ne? Ja, ja zu früher. Das kann ja, auch gut so sein. Immer ab 16, glaube ich. Mit äh, wobei
0: ich glaube, eins war, ich meine, ein, ich glaube, Brotherhood war, war ein 18er, glaube ich. 18er, okay. Titel. weiß okay. aber auch gerade gar nicht mehr. Ich habe, ich habe auch die Box nicht mehr davon. Hm. Also diese Spielehülle da. Okay. Weil, doch, das war, glaube ich, sogar wirklich ein 18er Titel, weil da war immer ein Wendecover mit drin, dass man das dieses FSK 18 nicht gesehen hat. Okay. Ja, das das gut sein. ja. Ähm, ja Spiele. Überlege ich gerade. Gab es noch irgendwas, was mich sehr äh, beeindruckt hat? Gab es bei euch irgendwas noch, was ihr so im Gedächtnis habt? Was okay. mir jetzt so vielleicht spontan einfällt, ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, zwar heißt es immer, ja, wir verstärken die Sicherheitsmaßnahmen und wir, wir stellen immer mehr Personal ein und die Gamescom wächst und wächst und so. Man hat beispielsweise wieder 4% mehr Fläche genutzt. Ich glaube, jetzt waren es über 200.000 Quadrat 200 Quadratmeter Nutzfläche, ja. die sie hatten. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als ob weniger Personal da ist, weniger äh, Sicherheitskontrollen, dass man sich auch sehr leicht irgendwie um diese Kontrollen drum schleichen kann. Ähm, ja. Ja. Hat ihr auch irgendwie das Gefühl gehabt so? Also, Oder bin ich da
1: alleine? Ich weiß ja nicht. Die haben ja jetzt dieses Jahr zusätzlich noch den Eingang Ost wirklich aufgemacht, sage ich jetzt mal. Ich glaube, der war sonst immer nur am allerersten Tag offen. Nee, nee, der war sonst auch jeden Tag offen oder war der mhm. nur am ersten, oder ich glaube, den Tag nach dem Presse war er offen sonst, aber dieses Jahr hatten sie halt wirklich auch Schlangen aufgebaut und äh, Bändchenvergabe und Taschenkontrollen, also dieses Jahr war es halt da noch geöffnet, zum, für die Besucher zum Reingehen. Ich weiß halt, Wobei ich glaube aber auch irgendwie, dass die Taschenkontrollen auch wieder schlampiger waren als letztes ja, das Jahr. Ist irgendwie schon, ne? Also letztes Jahr haben sie ja wenigstens mal in meiner Tasche reingeguckt, aber dieses Jahr bin ich ja am ersten Tag einfach nur vorbeigelaufen mit meinem Rucksack. Okay, die Tage darauf hatte ich keinen Rucksack dabei, also kann ich es nicht sagen. Aber am ersten Tag bin ich einfach vorbeigelaufen. Die ja, und das haben, hat sie wirklich gar nicht interessiert. Ich habe die halt Weil angeguckt, ob die mich kontrollieren wollen und keine Reaktion, dann bin ich halt weitergelaufen.
2: Ich meine, ja. Wir haben ja auch noch äh, alte Bekannte von uns getroffen, die auch Rucksack dabei haben und nicht über den Presseeingang rein sind. Und die meinten ja auch, dass ihr Rucksack auch gar nicht wirklich kontrolliert wurde. Hat kurz Rucksack genommen, nicht mal reingeguckt laut äh, den Erzählungen und dann einfach weitergehen. Also ja. scheint wieder äh, abgenommen haben die, äh, die Sicherheit. Ja.
0: Ich finde aber auch den Pre Presseparkplatz an sich klar, das ist jetzt halt was, was jetzt nicht unbedingt jeden hier betrifft, aber ähm, ja, es gibt ja quasi man, keinen Presseparkplatz mehr. Ja, und das finde ich auch ein bisschen schade irgendwie, dass man sich da dann so reinquetschen muss und ich meine am ersten Tag, als mich da der Typ wegschicken wollte oder gemeint hat, dass man da nicht parken kann, ähm, ja, finde ich halt auch irgendwie daneben so, wo, wozu habe ich dann ein Presseparkticket? Ja, Wenn es halt nicht mal reservierte Plätze so gibt. Ja. Mhm. Ja, was ich aber
1: auch krass fand, man kann ja alternativ zu dem Parkplatz hinter der Messe, wo du quasi einmal unten durchfährst, kann man ja hoch auf die Halle 11 fahren. Ähm, oder über Halle 11, an dem Eingang ja. Ost, glaube ich, müsste das ja sein. Nee, es
0: war ein Eingang Nord und Ost war da, wo wir es sonst immer geparkt
1: haben. Okay, okay, ja, nee, also, dann Eingang Nord, da kannst du ja einmal oben auf dem Dach parken. Und dann hatten sie, weil sie halt so viel Platz brauchen, die komplette 11-2, die komplette Halle über 11, ähm, quasi als Parkplatz umfunktioniert. Du konntest dann über eine Rampe in die Halle reinfahren. Und ja. diese komplette Halle war leer am Anfang. Und dann nach und nach, als wir dann gegangen sind, war die wirklich voll mit Autos. Und, ich, und wir, man
0: muss dazu sagen, dass wir, glaube ich, an dem Tag nicht unbedingt zu einer Stoßzeit gegangen sind. Ich glaube, wir sind vor dem eigentlichen Nachmittagsansturm so, schon gegangen. Ja. Mhm. Also,
1: Ja. Aber finde ich cool auf jeden Fall, dass sie da eine komplette Halle als Parkplatz umbauen.
0: Ja Und dass du dann halt die Möglichkeit hast, da zu parken. Weil das war ich meine, es ist ja an sich auch noch ein Parkhaus nebendran, aber ich glaube, da brauchst du es gar nicht versuchen. Weil ich denke, schon nach zehn Minuten, nach Öffnung, so zehn nach neun ist das Parkhaus voll. Das ist schon davor voll. Da, das braucht man gar nicht versuchen, irgendwie da reinzufahren. Nee. Also da in der, in der Hinsicht muss man dann doch Lob aussprechen ähm, an die Gamescom. Zwar finde ich, das Personal wird Jahr für Jahr schlechter und irgendwie auch weniger aber dafür die Ideen mit dem Parkplatz, das funktioniert immer. Der Park, das Personal auf dem Parkplatz ist sehr freundlich. Ja, also wenn ihr ja. ähm, mit dem Auto unterwegs
1: seid, könnt ihr auch mit dem Auto gerne zu Gamescom fahren. Ihr müsst euch halt ein Parkticket kaufen. Das kostet dann halt Geld, da zu parken. Wir ja. wissen jetzt nicht, wie viel. Ähm, aber du kriegst auf jeden Fall einen Parkplatz, würde ich jetzt mal so sagen. Wenn du ja, aber äh, relativ auch. am Anfang kommst, wenn du noch vor 12
0: oder vor 1 Uhr da bist, dann kriegst du auf jeden Fall einen Parkplatz. Ja, und wenn nicht, erweitern sie ja sowieso, sie, am Anfang sperren sie das ja irgendwie immer nur mit so Metallgittern ab und die schieben sie dann auch immer weiter nach hinten, dass man dann doch noch Platz hat. Und man muss dazu sagen, auch wenn es irgendwie da, die Parkplätze immer extrem voll und gedrungen aussehen, man kommt wirklich gut raus. Ja. Also es ist nicht so, als ob man da komplett eingeparkt wird, dass man da nicht mehr rauskommt. Die Das Personal hat da doch ein sehr gutes Auge drauf, denke ich.
1: Ja, das, das finde ich auch gut an den Einweisern. Die sorgen halt dafür, dass du so viel Platz beim Parken hast, dass du halt ganz einfach aussteigen kannst, dass du deine Türen halt aufmachen kannst, ohne ein anderes ja. Auto anzustoßen.
0: Was ich auch gut finde, ist, dass sie äh, einen wirklich in die Parklücken richtig reinwinken, äh, dass man da nicht zu so weit vorne und nicht zu so weit hinten steht. Weil ich glaube, es gibt nichts Ätzenderes, als wenn du parkst, aussteigst und dann sagt er, jetzt fahren sie bitte noch einen halben Meter nach vorne. Ja, also das machen sie schon gut und deswegen ist halt auch gewährleistet, dass du in dieser Halle, in der
1: normalerweise zum Beispiel auch eine Messe ist, super parken kannst. Kommt super raus, also mit den Parkplätzen sind es auf jeden Fall gut organisiert.
0: Ja, definitiv, feine Sache. Ja. Ich schau gerade mal, äh, wann die nächste Gamescom nächstes Jahr ist, dass man das hier auch gleich äh, mal kommunizieren kann. Äh, wir werden nächstes Jahr auch äh, wieder da sein.
2: Definitiv, ja.
0: <lacht> so und die nächste Messe 2018 ist, wenn man googelt, als erstmal wieder die der große Aufschrei dass keine Sommerferien sind. Am, vom 21. bis zum 25. ist es nächstes Jahr. Ähm, wobei es für alle dann erst ab dem 22. offen ist, weil, glaube ich, der 21. wieder der Fachbesuchertag ist. Okay, ähm, ja. Ja, hat man gemerkt, dass dieses Jahr kaum, Fer waren überhaupt noch Ferien in, in manchen Bundesländern, oder? NRW hatte, glaube ich, noch. Ja. Ich glaub, NRW hatte noch Schulferien. Auf jeden Fall, manche hatten, soweit ich das mitbekommen habe, keine Ferien mehr. Ähm, hat man aber eigentlich gar nicht gemerkt so. Also ich, ich hätte gedacht, dass weniger Leute da sind, dass man wirklich eher durch leere Hallen marschiert, aber es sind dann doch eher ältere Leute, die auf die Messe gehen.
1: Ja, man sieht halt auch sehr viele Eltern, die mit ihren Kindern auf die Messe gehen. Das ja. habe ich
0: die Jahre jetzt nicht so gesehen, aber
1: es wird immer mehr, dass halt äh, Kinder mit ihren Eltern auf die Messe gehen.
0: Wobei ich glaube, das ist ganz ehrlich nicht mal unbedingt den Spielen geschuldet, sondern einfach nur die Jagd auf YouTuber. Ja, also, also ich das glaube, dass viel, viele jüngere, ähm, da auf die Gamescom gehen, um eben einen YouTuber zu sehen, dank der Social Media Stage oder dank YouTube Gaming und so. Ich habe gerade noch gesehen, die hatten dieses Jahr über 350.000 Besucher. Aus <lacht> über 100, ich glaube 106 Ländern insgesamt. Genau. Das ist crazy. Das ist crazy. Es ist, glaube ich, das internationalste Event, was es so gibt. Die Gamescom ist die weltgrößte Spielemesse tatsächlich. Ja. Weil Wobei, da dazu muss ich aber sagen, ich finde es dann doch erstaunlich, dass es dann nur 350.000 Besucher sind. Ja, gut. Ich hätte dann tatsächlich irgendwie so bei Weltgröße, gut, Gaming ist auch so eine kleine Nische, aber, aber was heißt eine kleine Nische? Ich finde, Gaming ist schon noch so ein bisschen ein Nischenprojekt. Ähm, ich ich finde, es fühlt sich jedes Jahr wirklich mehr an als nur 350.000. Ja. Aber du musst halt auch sagen, die begrenzen halt auch die Besucheranzahl. Ne? Die sagen ja nicht, es können so viele kommen wie wollen. Ja, man Be muss aber auch wirklich sagen, äh, ich finde, das ist jetzt schon, also ich glaube 400.000 Leute ist das absolute Limit für die Gamescom. Ja, also mehr kann Me die Köln mehr geht Messe in diese Hallen nicht, nicht rein. Nee, mehr kann die Köln-Messe nicht
1: stemmen und es ist jetzt schon echt voll, dass du durch die Hauptteilen, wo EA sind, wo Microsoft ist, Sony, irgendwas, kommst du richtig schwer durch. Also, ich glaube
0: aber auch, äh, ich finde auch die Infrastruktur, so wird ja immer mal wieder in Köln kritisiert, dass die Infrastruktur für die Menschenmassen gar nicht so gemacht ist, ähm, ja, ich aber, ein, aber wir standen glaube ich nicht einmal irgendwie im Stau zur Messe, letztes Jahr nein. standen wir einmal kurz vor der Messe, jetzt, äh, dieses Jahr war das gar nicht so, aber ich denke halt auch wieder, es ist geschuldet, weil Wegen, weil es halt doch unter der Woche war und viele schon wieder gearbeitet haben und so.
1: Ja, ja aber man kommt ja auch super mit dem Zug hin,
0: mit dem Auto, also ja. es ist okay, man kann es machen Ja, nächstes Jahr also dann wieder, wie gesagt vom 21. bis zum 25. August, wenn ich das richtig im Kopf hatte ähm, dann wieder in Köln zur Gamescom, mal schauen wie lange die Gamescom noch in Köln ist, das heißt ja irgendwie dass sie in ein paar Jahren nach Leipzig wechseln soll
1: ich bin, ja. bin mal gespannt. Also ich war jetzt persönlich noch nicht in Leipzig auf der Messe.
0: Äh, ich auch nicht, aber
1: wenn sie meinen, dass
0: da besser ist, dann bin ich mal gespannt. Schauen wir mal, vielleicht sind sie danach auch im Folgejahr gleich wieder in Köln, weil es doch nicht so toll ist. <lacht> dann gehen sie so hin so: ja, jetzt sind wir in Leipzig, kommt alle. Und dann merken <lacht> sie, Ja, so geil ist es eigentlich gar nicht hier. Ich glaube, Leipzig ist von der Anreise auch nicht so optimal. Ich weiß ja nicht. Weil halt aus Süddeutschland auf. finde ich finde ich Leipzig schon Herb eigentlich, so im Vergleich, weil Köln ist ja schon so quasi in der Mitte von Deutschland, nur halt relativ weit im Westen. Ja, aber Leipzig auch. Also Leipzig ist tatsächlich
1: sogar nördlicher als Köln, aber halt sehr weit im Osten. Ja. Das ist halt quasi auf Na der ja. anderen Seite von Deutschland, der Nähe ist ja fast in der Nähe von Dresden schon, also da nee, auch immer vielleicht viel länger reden, zu nee. fahren auf jeden Fall.
0: Vielleicht reden wir nächstes Jahr dann drüber, wie es übernächstes Jahr dann in, in Leipzig wird. Wir äh, werden vielleicht nochmal ein Resümee über die Köln-Messe ziehen. Man weiß es alles nicht. Ähm, ja. Gibt es von eurer Seite aus noch irgendwas, was ihr zur Gamescom 2017 sagen möchtet? Es war geil.
1: Und es war
2: voll.
0: <lacht> ja, ja war es so. so wie schon wieder eine alles. schöne
2: Messe auf jeden Fall.
0: Ja. Anstrengend war es und die Getränkepreise dürftet ihr bitte etwas senken. Man muss es doch nicht so schamlos ausnutzen. Es ist halt schon hart, wenn man
1: ja. 3,60 Euro für noch nicht mal
0: 0,5er Getränk zahlt. Ja, das fand ich auch echt herb. Ja. Also dann also wenigstens ein halber Liter oder ein Dreiviertel Liter wäre da schon drin gewesen. Aber gut, so ist es halt, so ist die Gamescom. Das ist das Messe-Live. Ja. Gut, ja, ja. dann würde ich sagen, war es auch mit der Folge. <lacht> jo, Gibt so nicht mehr viel aus. dazu
1: zu sagen. Und Jawohl. Äh, damit verabschieden wir uns von dieser Folge. Bin mal Ein bisschen länger gegangen als der ganze Rest.
0: Und falls Ja, also wir haben uns auch dazu entschieden, dass wir es jetzt so machen, noch ganz kurz als kleinen Einwurf am Ende. Äh, das reißt jetzt so nicht ein bei uns. Demnächst gibt es noch mal eine kleine Update-Folge, weil wir in Köln auch noch mal relativ viel geplant haben um Klartext drum Wir bauen das Ganze jetzt noch ein bisschen aus und ändern da ein paar Sachen. Ähm, ja.
1: Genau. Also, so ja. Es. Hat, hat er schön gesagt. Und das war jetzt mit der Folge. Und falls euch irgendjemand fragt, wenn ihr auf der Gamescom wart, wie es war, es ist voll. Es ist sehr voll.